0: Всем привет, с вами 14 выпуск подкаста ССЛ, и с вами его неизменный ведущий, мое имя Влад.
1: Привет, я Анета.
0: Привет, меня зовут Хархат. Сегодня с нами еще потрясающий гость, которому я предоставляю возможность представиться сам самому.
2: Добрый день, я Максим. Вот очень рад пообщаться сейчас с вами. Я могу пару слов о себе рассказать. Ну, собственно, консультант по управлению, специалист по организационному развитию, по деловым коммуникациям, по управлению организационными конфликтами, ну и бизнес-тренер. То есть немножечко учу людей, когда они об этом просят.
1: А, кстати, вот это очень интересно по поводу «когда просят». Почему такой акцент?
2: Ну, потому что совершенно бессмысленно учить человека, если он этого не хочет. А вот если хочет, тогда появляется возможность для сотрудничества. Обучение из-под палки, в некоторых организациях, оно дает крайне низкий эффект, на нашей точке зрения. Нашей...
1: Mm -hmm. что вы... да.
0: Мы пригласили тебя, чтобы поговорить с тобой про коммуникации э, в разных сферах. Да, потому что, как нам показалось, ты очень-очень идеальный кандидат для, этого, для этой беседы. А, значит, всю беседу будем строить вокруг вопроса, что такое коммуникация и как она работает, ну, вообще везде. то есть Будем делиться опытом, где мы сталкивались с, с улучшениями коммуникации, с попыткой исправить какие-то вещи и... И, возможно, ты, как профиль, нам сможешь дать пару советов, как улучшить коммуникации в организациях. Ну, или опять же, под поделишься своим своим опытом.
2: Да тут есть что сказать. Как раз недавно проводили программы для интересной высокотехнологичной компании и вышли на то, что, ну, по сути, в очередной раз утвердили, мысль коммуникации это, собственно, и есть одна из основ управления, если не, не ключевая а по коммуникации выстроена, все. Происходит быстрее, лучше, качественнее, надежнее. Если они не выстроены, то любое, даже самое простое решение затягивается, а будучи уже принятым, не реализуется или реализуется. ну Так что лучше, лучше бы не брать. Забавная, вроде простая мысль, но иногда... Надо...
1: А, давайте уточним, что мы подразумеваем под коммуникацией, в принципе, потому что, мне кажется, есть разные трактовки.
2: Здесь можно по-разному подходить, но я довольно прагматично смотрю. Для меня коммуникация – это любое взаимодействие, начиная от общения и кончая передачей распоряжений, передачей информации. Это все коммуникация. Коммуникация – взаимодействие. Мы общаемся, коммуницируем, мы обсуждаем, что коммуницируем, мы передаем Данные коммуницируем, мы передаем решения, комментируем эти решения, обосновываем это.
1: Ну, то есть, получается, коммуникация – это передача информации любым способом. По сути, так?
2: да. По сути. Вопрос просто в том, чтобы мы подбирали соответствующие способы, формы подачи, каналы для обмена самой информацией. Формы обмена. Как-то Ну, и все.
0: Может, я может, немного глуповатый вопрос будет, но вот, например, разные типы, виды коммуникации, на твой взгляд, вот, ну, например, с твоей профессиональной деятельности с какими именно типами тебе чаще всего приходится сталкиваться. Ну вот, например, у нас... Вот я, Фархат, мы разработчики своего рода, пишем немножко кода, и коммуникация на нашей стороне выглядит как такой асинхронный обмен информацией чаще всего. То есть мы не собираемся на какие-то митинги и так далее но при этом есть там есть синхронная коммуникация. Да, вот мы сейчас ведем со всеми беседу синхронную фактически, не учитывая там задержки технические и тому подобное. Есть, на мой взгляд, тоже из разряда асинхронных, там обмен письмами, обмен сообщениями на почте, не на почте, в мессенджерах, не знаю, что-то такое. С чем чаще тебе приходится сталкиваться, и что, на твой взгляд, более проблемная область коммуникации или более проблемный вид
2: ну вот по поводу синхронности и а асинхронности это очень хороший на деле вопрос, потому что у любого из этих подходов есть свои преимущества. Синхронное взаимодействие, оно более живое. Ну, особенно в, если мы, например, вообще лично общаемся, это личное взаимодействие, очное, офлайновое. Да. Сейчас, кстати, это интересное такое наблюдение у нас было с коллегами, что если раньше говорили, ну, общение, в том числе онлайн, то сейчас, скорее говорят общение, в том числе и офлайном. По умолчанию предполагается, что мы, скорее, как-то с помощью технических инструментов взаимодействуем. Вот. Так, собственно говоря, синхронное взаимодействие, оно еще раз более живое, более динамичное, более где-то открытое, с одной стороны. Неважно, это взаимодействие через как сетевые каналы или просто глазу на глаз. А асинхрон дает немножко другое преимущество. Есть время подумать. То есть ко мне пришел запрос, я могу подготовиться на него, к ответу, на него, собрать информацию или просто обдумать, что я хочу. То есть в каком смысле я выигрываю в обоих случаях в зависимости от того, что для меня важно. И, в общем... А синхронное общение еще чем хорошо, я гибче своим ресурсом. Я могу подумать, когда мне удобно. Потому что синхронное все, я вошел в канал, и пока, или иначе, мы взаимодействуем, ничем другим я смысла заниматься скорее не могу. Во-первых, а у меня меньше лет.
0: Пока. А если, смотреть такая ситуация, вот тебе прислали сообщение, говорят, вот быстро нужно ответить, быстро-быстро-быстро, вот прям никаких у тебя нет времени на подумать. То есть вот такого такого рода. То есть асинхронность плавно перетекающая в некой подобие асинхронности с элементом давления, там не знаю прессинга какого-нибудь с таким таким было. Так... потому что у меня довольно часто вот в таких случаях же невозможно попытаться подготовиться. нет это проблема.
2: Да, это так и есть. <связательно> и это действительно проблема. Слово давление звучало и это как раз тоже важный момент. Сейчас вот, если наверное, обращали внимание, что сейчас просто позвонить человеку по телефону уже становится в определенном смысле проблемой. Чаще люди списываются между собой и уточняют, а можно ли поговорить. Это, в общем, такой элемент современной этики коммуникации. Так вот, давление с требованием немедленного вот прямо сейчас без подготовки ответа это же как телефонный звонок без предуведомления. Это воспринимается как, как невежливость. А? Как невежливость. Ну да, то есть некое нарушение этических правил. И даже если человек формально имеет на это право, например, если там руководитель, старший коллега или там партнер взаимодействия в рабочей группе, это создает несколько нервозную обстановку, вторжение в личное пространство своего рода. Хотя, опять же, часто это оправдано. Вопрос, насколько часто. И здесь, надо, ну, если ты являешься инициатором коммуникации, надо 10 раз подумать, насколько, во-первых, ты со своим коллегой таким образом укрепляешь взаимодействие, не наоборот ли. А во-вторых, а настолько ли это нужно? Настолько ли важно было вот получить ответ именно здесь, именно сейчас, без учета качества подготовки?
0: А как это донести для людей, которые так делают?
2: Я могу повторить нашего коллега Митку на тему того, что на гербе любого руководителя должен быть изображен дятел. Долбит в одну точку, пока не, не продолбит. То есть здесь я, например, со своей стороны очень долго и тщательно объясняю людям. Я всегда могу предоставить ответ быстро, но не всегда этот ответ будет настолько глубоким и точным, как и поэтому если они не хотят информацию, действительно проверенную и достоверную, чаще всего нужно дать мне хотя бы немного времени для готовки. Хотя быстро ответить, конечно. Просто не факт, что их этот ответ... Может быть, лучше сразу перейти к второй стадии и готовить нормальный, более глубокий ответ. Если у нас слишком часто возникают срочные задачи, срочные вопросы, Вообще имеет смысл задуматься, а что у нас в нашей работе. Не слишком много срочного, это признак плохой.
1: работы. Да.
3: Вот ä, вопрос ä, в каких-то метриках. То есть что является, может быть, средней по больнице допустимой в рамках вот этого дюэя между получением какого-то запроса и выдачей некого результата. То есть окей, Максим, к тебе там пришли там, с каким-то запросом, да, это такое такой так, ну, мне надо время, там и ушел. В одном случае ты можешь уйти там на год, через год прийти и там питчинг такой сделать, что все там вау, и все круто. Будет ли от этого? Да, уже никому не нужен твой ответ. Это стало неактуально. Придешь ты через одну минуту и дашь ответ. Но ну, у тебя там очень сыро все будет, у тебя будет там голимая вода и так далее, да? То есть тоже нет value, получается. И вот какой адекватный срок, должен быть, чтобы первое а, у тебя было достаточно... Я, конечно, понимаю, тут все зависит от контекста задач и так далее, да, но давай поговорим про адекватность в первую очередь, да, то есть а, вот мы говорим о том, что если куча срочных задач, значит организация плохая. И мы все с вами понимаем, что это означает, да, то есть ты не сказал, что там задачи надо выполнить за 5 минут или там за 2 минуты. Срочно есть показатели, да, то есть мы это понимаем. Если в таких абстрактных формах мы говорим про адекватный тайминг для реакции на какие-то запросы. То, что это есть, там, день, два и так далее.
2: Ну, что я могу сказать? Во-первых, действительно, разные контексты, разные задачи, разное время подготовки ответа. У нас есть некоторые наработки на этот счет. Например, у нас по умолчанию принято, что на письмо, если речь идет именно о e-mail, мы отвечаем в течение дня. Вне зависимости от того, кто и когда его отправил, что-то за запрос и так далее. Если в письме не указаны другие э, данные, ну, например, если не сложно, ответьте до обеда. Или прошу ответ в течение часа. Ну, то есть сам по себе выбор канала говорит о том, что человек э, готов некоторое время ждать. Если запрос идет, например, через мессенджер, то э, как минимум отреагировать на э, его появление у нас принято, ну, что называется асап то есть, увидел, прочитал, отреагировал. Не по существу пока, только по факту. Понял, смотрю. Или я тебя услышал, изучаю вопрос. И у нас же сложилась практика, при которой мы сразу, без уточнения запроса, отвечаем в течение какого времени мы сможем ответить. В явном виде. То есть, нам что-то написали, я читаю, пишу ответ. Я сейчас на совещании освобожусь через два часа, посмотрю подробно. Вот примерно так. И в любом случае, вот когда пришел запрос на информацию и так далее, если наш собеседник по какой-то причине не смог указать, насколько срочно ему нужно получить реакцию, то это уже наша задача обозначить, через какое время мы это сможем сделать. Максимально в явном виде. Если особенно... Тот, кто с нами коммуницирует, не так давно это делает, и не сложились какие-то наши внутренние правила. Все просто. Если я хочу получить информацию, я указываю, когда я хочу. Если ко мне пришел запрос, я должен указать, когда я смогу его отработать. И, естественно, если, например, идет речь о внешнем запросе, например, от клиента непосредственно, или от имени клиента со стороны наших коллег, например, из направления то здесь э, у нас контроль срока будет несколько более жестким. Не потому, что клиент всегда прав, не потому, что перед ним там, стелимся, а просто потому, что у нас и у них могут быть разные правила работы с информацией. Если мы этот момент не проработали, то нам э, имеет смысл идти навстречу. Просто потому, что у них могут быть другие рамки, и там передача информации может... А дорога ложка к обеду вот, абсолютно правильно. Запоздавшая информация, она уже
0: у меня есть пример, даже прям жизненный супер. У меня был проект, работал в одной большой корпорации, там были очень супер а, медленные процессы, если так можно сказать. И когда отсылали запрос на то, что вот нам, ну, мы как, ну, давай назовем это подрядчики, да, не знаю, короче, как команда, которую наняли, чтобы разрабатывать, мы все время делали какие-то запросы на, ну, по, по типу, типа нам нужно вон то, вон то, вон то. И, в общем-то, эти запросы остались как будто бы висеть в песне какой-то, то есть на них почти никто никогда не реагировал, и приходилось это все э, проталкивать как как вообще всеми, всеми возможными доступными способами. И это были, блин, это была такая большая проблема, э, потому что это затягивало сроки, это э, создавало для нас много проблем, потому что приходилось либо какими-то ужасными методами выкручиваться, либо, э, либо откладывать, переносить все сроки. И в итоге потом клиенты приходили и говорили вот, нам нам не нравится, что вы затягиваете сроки. Но у нас была большая очень зависимость на ответ, на ответ клиентов самих. При этом очень много и часто мы их, что называется, пушили и не получали никакого ответа. Даже вот основываясь на, на, на предыдущем ответе, да, вот они должны были сказать, что типа, мы обработаем это в течение там, иного количества времени. То есть даже, даже такого ответа не было, и это была очень большая проблема. А второй большой проблемой на этом же фоне вырастал тот, то непонимание, как все-таки донести клиенту, чтобы ну вот, коммуникация начала выстраиваться. Я, конечно, не был менеджером там и все такое, был разработчиком, но все равно чувствовалась эта проблема прям со стороны, и менеджмент тоже, как будто бы не всегда получалось ее решить.
2: Здесь с таким приходится сталкиваться достаточно часто, и особенно в крупных структурах, там есть свои... Писанные и неписанные правила, им где-то нужно приспосабливаться отчасти, но и, вот опять же, как дятел, довольно методично прояснять, почему у нас такие запросы по срокам предоставления ответа, почему для нас важна скорость или, наоборот, там, глубина проработки, отмахнись, а так важно, и объяснять, что нужно, и объяснять, зачем Понятно, что это не дает их это сразу. Понятно, что в ряде случаев люди все прекрасно понимают, просто делают так, как им удобно. Но ну, давайте, да, люди, что если мы сами не объясним, то вряд ли другие люди поймут без этого объяснения. В управлении есть, ну, знаете, самое страшное слово в ядерной физике. Вот. вот в управлении есть тоже довольно страшные слова, типа «это и так понятно». Это все, все знают. Что объяснять и так разберутся. Ну, вот, не поймут, не знают, не разберутся. Объяснять, слушать, могут отмахнуть. Но если не сделаешь, что не уч... у людей тут еще разная культура бывает. Где-то наоборот, скажем так, разная культура, где-то скорость ответа, это очень важно. Если мы не ответили мгновенно, значит мы не профессиональны. А где-то... Наоборот, все нужно медленно, внимательно, аккуратно, со всеми согласовать, не давать ответа, пока все заинтересованные стороны не подтвердят, что они этот ответ приняли и согласны с тем, что надо так Но Это точно брать поправку. Айти очень быстро, как правило, очень оперативно. И к этому люди, работающие в информационных э, технологиях, прив... а, например, какие-то структуры корпоративные или, не дай бог, государственные, они, наоборот, медленно стоят. На это надо брать поправку. Кстати, IT-департамент, э, аффилированный государству в он, он, возможно, будет быстрее, чем другие подразделения этой структуры, но по сравнению со своими коллегами, работающими в коммерческом секторе, они будут что делать?
0: Не могу не согласиться. Так... А у тебя был опыт общения с такими структурами, например? Ну вот, например, с айтишкой, которая с государством работает.
2: Он и был, и есть, постоянно с этим сталкиваюсь. Там довольно любопытно, например, был у нас опыт работы с одной крупной структурой, принадлежащей государству, хотя она коммерческая, но и государственная одновременно. Вот у них, например, было два идти Просто потому, что руководство считало, что таким образом возникает некая внутренняя конкуренция, которая позволяет при нечетко заданных границах зон ответственности за счет этой внутренней конкуренции добиваться более быстрых, более качественных. Сразу забегая вперед, скажу, что от этого в конечном итоге отказались, потому что потери на скорости взаимодействия при в том, что постоянно дублировались все запросы, все ответы и так далее, эти потери сами по себе оказались перекрывающими любой выбор. А это были не единственные проблемы. Это, кстати, к ответу на вопрос, в частности, ну, незаданный вопрос, почему могут быть коммуникативные проблемы. Например, потому что люди могут быть не У нас же какая mm -hmm. логика? Если ты человека услышал, да, ты должен его понять. Если ты его понял, ну, значит, ты признаешь его правоту и должен пойти ему навстречу. Поэтому э, самый простой способ не делать то, что ты не хочешь, не слушать то, что тебе говорят. Ну, раз ты его не услышал, значит, ты не знаешь, чего ему нужно, и, следовательно, ты, если ты делаешь по-своему, ты никого вроде как не обидел, а при этом сам по себе э, получаешь тот результат, которого ты хотел сам. Поэтому я, например, сейчас со своим коллегом в явном виде проговариваю. Смотри, мне твоя точка зрения интересна, я хочу узнать твое мнение. Вот. У меня есть своя. Я не гарантирую, что, выслушав тебя, я с тобой соглашусь. И даже если я с тобой соглашусь и признаю твою правоту, это не значит, что я немедленно сделаю по-твоему. Но я обязательно У меня, как ты понимаешь, есть свои мотивы, и они тоже достаточно существенны. Но без твоей точки зрения мне не разобраться. И поэтому я прошу тебя поделиться со мной своими знаниями, своим мнением по данному вопросу. Я в свою очередь тебя выслушаю и буду об этом знать. Сделаю я так, я считаю нужным. А вот что я считаю, зависит от того, как ты мне подашь свой. Это немножко занудно звучит, но понимаешь, что мы общаемся не для того, чтобы выполнять хотелось других, а для того, чтобы знать о них. Это тоже важно.
0: Звучит как точка соприкосновения конфликтов. Были ли какие-то подобные ситуации?
2: Да, постоянно. Есть?
0: Ага, поделишься?
2: Да, конечно. Дело в том, что конфликты во взаимодействии – это вообще норма. Ну, вот мы об одном из них уже так вкратце упомянули, это по поводу культурных конфликтов. То есть мы люди просто разные. А именно потому, что мы разные, у нас возникают точки, где может мы ну, по-разному смотрим на, на мир, на жизнь. Но это как, вот прошу прощения за отскок в историю, это когда сталкивались там кочевники с лесовиками на границе степи и лесной полосы в Евразии. Потому что для... Лесовика, для земледельца, охотника, для него земля имеет хозяин. Это моя земля. Я на ней стою, здесь стоит мой дом, это моя земля. А для кочевника земля не может быть. Ну, чье небо в голову? Оно всех. Земля всех. Поэтому я здесь пройду, почему-то меня не пускают. кто такой, чтобы отбирать у меня землю. Ты, Наверное, какой-то очень плохой человек. Естественно, возникает такой ценностный конфликт. Как только мы выходим за рамки своей скорлупы, а там другие люди. Они по-другому видят мир, по-другому его чувствуют, по-другому свои цели ставят. Начинаем общаться, возникает конфликт. Этот конфликт просто можно и нужно разрешить. Так, если мы хотим вместе что-то добиться. Но он обязательно возникнет именно на почве различия взглядов. Как разрешить, ну, зависит от природы конфликта. Там много нюансов. Но в любом случае тут есть один подвох. Нам кажется, что если мы не общаемся с другими, то и конфликт. Или если мы общаемся только с такими же, как мы, то они нас прекрасно понимают, мы их понимаем, у нас все хорошо, и мы не конфликтуем. Но понятно, что это некоторая иллюзия, потому что <связывая> мир вокруг нас, он, он другой. Мы просто ограничиваем себя, если общаемся
1: только с такими. Возникло несколько вопросов, да. Мы, правда, немножко ушли от этой, именно от этого направления, но все равно интересно, как убедить своего собеседника, что информация нужна быстро. То есть, чтобы он, ну, как бы, не важно насколько глубокая, но нужна прямо здесь и сейчас. Ну, а бывает такое, да, как в случае с Tube. тем же Владом? Вот.
2: Ну, как убедить, я могу сказать так, в первую очередь надо объяснить в явном виде. Я это постоянно повторяю. В явном виде я пишу, если мне что-то нужно срочно. Я исхожу из принципиального положения, что телепаты, они все в отпуске И никто не умеет читать мысли на расстоянии. Поэтому я в явном виде пишу. И Иннокентий, смотри, мне эта информация нужна сегодня до 17.00. Потому что это запрос от заказчика. И на основании той информации, которую я от тебя... Получу, я ему напишу и отправлю ответ, который он рассчитывает сегодня получить до 18.00. У меня за час я ему напишу э, подробный ответ и разрисую его картину. Но от тебя мне информацию нужна.
1: А если он все равно игнорит этот срок?
2: Ну, значит, проблема, возможно, некоммуникативная. Ну, например, потому что ему это барабан, он имеет на это право. Дальше я, опять же, выхожу на следующий уровень. Я говорю, накиньте, смотри. Я завишу от твоей информации, она для меня очень важна. Ты тоже отчасти от меня зависишь в некоторых вопросах. И от качества нашего информационного обмена в этом вопросе зависят и другие аспекты наших с тобой взаимодействий. Если я буду терять постоянно время на ожидании ответов, мне будет сложно находить время для того, чтобы отрабатывать другие твои запросы. Давай постараемся как-то экономить время друг другу. Если у тебя сложности с подготовкой ответов на мои обращения давай сядем отдельно, обсудим, как нам сделать так, чтобы я на этом не тормозил. Ну, например, ты мне предоставишь доступ к своим данным напрямую, чтобы мне не нужно было тебя дергать, или какую-нибудь стандартную форму запроса будем использовать, которая будет проще работать. Или я просто сяду, тебе расскажу, что у нас в этом проекте планируется, чтобы ты мог заранее подготовить. Ну, то есть, всегда есть решение. Нужно выводить просто в плоскость диалог. Mm -hmm. А если человек закрылся, и я вот вообще с тобой не работаю, не, не хочу на твои вопросы отвечать, и у нас своих дел по горло. Ну, вероятно, проблема не в области информации лежит, а в области, например, зона ответственности, интересов, надо выходить на уровень выше. там, режим. Уровень выше не в смысле с начальством военаки, уровень выше в смысле понимания проблематики.
1: Uh -huh. А значит ли это, что мы, получается, первым делаем Шаг уже именно для разрешения, информации, разрешения вот этого конфликта, наверное, даже, да. То есть понятно, что мы не спорим, а просто не получаем то, что хотим. Но, но тогда просто начинаем действовать, уже как бы не просто ждать, когда все-таки ответная сторона там, ибрагим или накентий что-то нам пришлет, а начинаем накидывать какие-то варианты для. Лучше, улучшение коммуникации, так?
2: Ну, безусловно. То есть это, если это наша проблема, если она у нас возникает, то и нам ее и решать. То есть если там Эухению или Ибрагим или Иннокентий нам что-то не додают, то это у нас сложность. Ему хорошо, ему норм. Хотя, возможно, ему не норм, потому что мы к нему лезем со своими вопросами. Но решить задачу нужно нам. Значит, мы и должны ее решать. Довольно наивно ожидать, что другой человек проникнется в величие момента и начнет для нас думать и для нас находить решение. Кому надо, тот и заботится об этом. Немножко цинично, но это... мы просто должны захотеть сделать так, чтобы вторая сторона захотела нам помочь, если мы сами не можем. проблемы. А как сделать так, чтобы он захотел? Ну, для этого нужно немножко знать его, знать его интересы. Есть мягкие методы, есть жесткие. У меня был старший товарищ, который любил говорить, ну, поскольку у нас возникла конфликтная ситуация, у нас есть три инструмента. Подкуп, шантаж. Какой из них мы будем применить? Отлично. Ну, очевидно, да, что... Значит, работаем с подкупом, то есть договариваемся к взаимной выгоде. Это цинично, опять же, но по факту люди делают то, что им выгодно. Бизнес – это про выгоду, а не про высокие идеалы чеши. Хотя иногда и они тоже. И взывать к этим высоким идеалам и принципам – это тоже хорошо. Типа мы с собой вообще одно дело делаем. То есть вот мы сейчас между собой оттормаживаемся, а у нас компания теряет репутацию. У нас компания деньги теряет. То есть ни тебя, ни меня за это в моменте не накажут, но думай ну, а это же, со всеми? А. Молчу, молчу,
1: молчу. Извини. А это То со все всеми работает? Про Нет, угрозы,
2: шантаж. И... Это же все очень индивидуально. Есть люди, которые, например, любое жесткое давление воспринимают как неприемлемое, и с этого момента с ними становится просто невозможен договор. Мы какое-то время назад столкнулись с очень забавным наблюдением, что ну вот молодое поколение, э -э, те, кому сейчас там лет 20 с небольшим, в принципе, даже намек на силовое решение очень часто воспринимают как... Э -э, настолько неприемлемое, что выходят из взаимодействия, и дальше с ними приходится очень долго и скрупулезно восстанавливать. А вот, например, манипулирование информации воспринимается Ну, то есть, ну да, ты меня немножечко обманул, но что делать? Не буду дураком в следующий раз. Но это, опять же, редко. Врать вообще не Ложь, она убивает возможность конструктивного взаимодействия сколько-нибудь значимых. Проще говорить правду, даже когда это не вполне выгодно.
0: Так, у меня, у меня еще есть а, вопрос. Вот, поехали дальше тогда. Вот есть, мы говорили про, насколько я понял, либо про горизонтальные какие-то отношения, либо про отношения снизу вверх, от, ну, назовем это, от подчиненного к управляющему. Теперь, теперь можно еще раз вернуться к последней части этого вопроса и, возможно, еще раз повторить, возможно, я упустил что-то. Вот, вопрос такой. Вот есть я, а есть мой менеджер. Мой менеджер считает себя лучше всех. Как делать так, чтобы мои мысли долетели до менеджера, и он понял, что эти мысли
2: имеют какую-то какую ценность,
0: которую можно внедрить?
1: Ой, это актуально вообще очень. Я присоединяюсь к вопросу.
2: Ну, э, по сути, ответ в самом вопросе содержится. Ему нужно показать ценность наших в его системе координат. Вот в чем фокус. Очень часто сбой происходит именно на этом месте. Бывает так, что он просто не видит той выгоды, которую видим мы. И тогда этому выгоду в явном виде надо показать. Но бывают что моменты, связанные с тем, что он может ее и видеть, эту выгоду, но она в его терминах недостаточна, чтобы делать то, что мы предлагаем. Ну, как пример, работаем допустим, с крупной организацией, и молодежь там очень активно пропихивает некий проект совершенствования бизнес-процессов, не встречающий вообще понимание уровнем выше. Ну, какой-то момент я задаю вопрос, ребят, скажите, пожалуйста, вот вы посчитали ведь экономический эффект, давайте поднимем цифры, поднимаем цифры, а там выгода ну, за год составляет примерно полтора миллиона рублей. А теперь смотрим. Вот ваш руководитель с вашей точки зрения должен пойти, отстаивать наверх проект, который потребует достаточно большого напряжения сил изменение нормативных документов, изменение правил игры, и даст этот э, проект полтора миллиона рублей. Как вы думаете, насколько ему хочется идти к своему собственному начальству и отстаивать всю эту головную боль, от которой с точки зрения начальства выгода, ему это просто не интересно, потому что он своему начальству должен либо предложить что-то бах, вау, и сразу все в денежных знаках, либо что-то очень простое, что можно очень легко сделать и получить какой-то эффект. А вы предлагаете сложное и выгодное для вашего уровня, но не для уровня его, и уж тем более не для уровня более высокого. Естественно, им это и ваш вот. непосредственный руководитель, предугадывая проблемы в коммуникациях наверху, просто вас тормозит. А вы обижаетесь вполне обоснованно, потому что он не объясняет вам мотивы своих.
3: Эффектов. Я тут о, плюсую да, за систему координат. Это определенный челлендж. Это Нет. сложно но на самом деле вот в вертикальной связи часто такой есть стереотип, да, что а, рядовые сотрудники, они как такие пассивные персонажи, да, то есть от них там ничего не зависит и так далее, но на самом деле а, активное включение, в принципе, в коммуникации понимания там интересов и а, каких-то векторов своих менеджеров, компании в целом и так далее, позволяет что-то успешно делать. Но, наверное... Добавлю к словам Максима, что все-таки должна быть некая культура, потому что сегодня я, как сотрудник, предложил менеджеру какую-нибудь штуку, которая, может быть, вообще не экономит ничего, кроме времени, да, а менеджер сказал, ну, это как бы, извини, я с этим не пойду, это мелочь. Завтра я ему предлагаю что-то, что экономит уже и время, и деньги, и он мне тоже говорит, слушай, ну... Маловато. Полтора миллиона, это как бы ну ни о чем не интересно. Завтра я придумаю идею, которая сэкономит миллиарды, я к этому менеджеру уже не приду. Да. У, у меня определенный уровень демотивации. Мне кажется, на уровне менеджера они тоже должны это понимать. Они должны понимать, что сегодня а, ты не дал движение этому маленькому паровозику, а возможно, через какое-то время ты просто затормозишь и будешь нажимать стоп-кран огромном локомотиве. и вот здесь вот эта коммуникация то с чего мы начали да что это все-таки какое-то взаимодействие то мне кажется вертикальная а, коммуникация это тоже справедливо тоже работает и это надо каким-то образом а, подчеркивать что ли
2: браво браво вот я бы сказал что это как раз очень хороший аргумент который можно использовать продвигая наверху свою вот эту вот, может быть, не очень э, значимую сейчас в масштабе карты идею. Смотрите, да, мы выигрываем сейчас очень немного. То есть мы здесь понимаем, что это в его интересах. Мы сейчас это дает небольшой эффект. Но, во-первых, это создает определенный прецедент, и мы можем на этой основе начать формировать инновационную культуру. Если, например, о необходимости такого развития говорили сверху, это покажет, что мы со своей стороны поддерживаем активно соответствующую политику, которую хотели бы видеть на то есть нам это выгодно, например, с точки зрения административного. И с другой стороны, мы поддерживаем заинтересованность нашего персонала в каких-то инновационных предложениях, и следующее предложение, оно может оказаться гораздо гораздо. Ну, то есть, в любом случае, если мы понимаем, что там должен быть какой-то интерес, но его сейчас нет, может быть, помочь его сформировать это. Я просто все время перевожу в плоскость, что я могу сделать для того, чтобы это работало. Просто потому что сидеть и ждать, когда наверху э, руководители осознают свою собственную заинтересованность в этом, ну, можно очень долго. Возможно, мы уже не будем работать в компании, а они все еще будут осознавать. То есть можно попытаться дать этому процессу толчок, принять на себя э, контроль за ситуацией, хотя бы Ну, такая активная позиция. Или, как сейчас любят говорить, проактивность. Ну, ну, да. И опять же, ставя себя на позицию руководителя, если я руководитель, я хочу, чтобы мои люди думали головой, мне нужно поддерживать их, это, мне нужно их выслушивать, мне нужно э, иногда тратить время на то, что в первом приближении быстрого эффекта не дает, сильного эффекта не дает. Ну, просто потому, что в следующий раз ко мне. Потому что завтрашняя идея, может быть, уже интересны. Мне же нужно их никак то не осадить. Но ну, просто иногда на это не хватает времени. А это позволяет экономить время.
1: У нас тут довольно важный, на самом деле, есть пример, такой ключевой, что когда вот такому менеджеру, а ему действительно просто и не надо, чтобы его рядовые сотрудники, ну, не совсем, на самом деле, рядовые, да, но чтобы они как-то себя проявляли. Он What? порой такое ощущение, что реально намеренно тормозит или создает излишнюю какую-то бюрократию, вплоть до того, что какие-то тикеты он отправляет, даже мелкие э, изменения какие-то он заставляет, там, делать тикеты, да, все остальное он просто может проигнорить, и фактически начальство видит, какой хороший он, если что-то делается, то делается им, а все остальные просто, ну, мягко говоря, ленивые, вот кто в его представлении, и ему это даже выгодно, я думаю, мне так кажется, так, да? потому что другим объяснить его поведение довольно сложно, потому что оно наблюдается в течение длительного времени. Вот. И как убедить, получается, а мимо него перепрыгнуть к более высокому начальству, ну это плохой тон, да, и мы не можем перепрыгнуть, мы должны взаимодействовать именно с ним, мы не можем пойти напрямую наверх там, к Ивану Петровичу и сказать, да что ж такое, в крайнем случае, там можем пожаловаться какому-то своему о, ресурсному менеджеру, например, да, или наоборот какому-то управляющему проектом, но воздействовать на этого менеджера довольно сложно и ситуация в итоге длится уже в течение, наверное, нескольких лет подобное и преодолеть сложно. В итоге сотрудники выгорают. Вот что делать в этой ситуации? Не перебороть менеджера, а именно вот что сделать в этой ситуации, когда хочется, пока еще хочется делать для компании какое-то добро.
2: Ну э, искать. Альтернативные каналы. Искать альтернативные каналы реализации своих, доведения своих идей до заинтересованных лиц, искать других заинтересованных лиц и устраивать с ними отношения. То есть, если мы в течение какого-то времени не можем с человеком договориться, почему по каким причинам с нами договариваться не нужно, ему это не интересно, не выгодно, то свое представление о прекрасном, в вы простые исполнители винтики и так далее. Ну, такое тоже бывает. Не всех можно переделать, не всех можно Не для всех у нас есть интересные аргументы, сильные аргументы, которые заставят Да просто элементарно видеть выгоду. Более того, в ред случаев для человека этой выгоды и нет. Ему нужно просто, чтобы все было так. Имеет на это право. Но что делать? Значит, надо искать альтернативу. Искать того, кому это выгодно. Искать, через кого можно продвинуть свои идеи и интересы. Ну, немножко полицию делать. По поводу того, что нельзя через голову, э, это же можно по-разному подать. Ну, то есть, э, если человек видит угрозу в том, что вы с кем-то еще взаимодействуете по этим вопросам, то надо его успокоить, показать, что это не... Это просто вот ваша святая власть, она незыблема, вот. а это просто маленькие технические вопросики, которые мы со своими коллегами из других подразделений обсуждаем, чтобы наши скромные бизнес-процессы чуть-чуть улучшить, чтобы они в ваших интересах были еще лучше. Вот. А вас вы даже ерунду есть. То, что. Это именно просто, чтобы ваше время не терять драгоценно. Я немножко утрирую, но суть примерно такая. Японцы же в свое время, кстати, создали всю эту систему кайдзен, эти кружки качества и прочее. Зачем? Потому что у них очень жесткая иерархия. Очень жесткая иерархия. И подчиненный зачастую даже не будет трогать свое начальство если возникает какой-то вопрос улучшения чего-то там, то он даже не будет думать на эту тему, потому что думать должно начальство. А начальство, в свою очередь, наверху осознает, что без движения снизу мы усовершенствовать процессы не можем. Поэтому создается, по сути, параллельная структура, где обмен технической информацией и предложение по совершенствованию бизнес-процессов не является нарушением субординации, а является, наоборот, проявлением лояльности. Ну, то есть мы не ломаем культуру об колено, мы не пытаемся ее перестроить. Мы в рамках этой культуры просто создаем э, параллельную ветку. Вот здесь у нас жесткая иерархия, лояльность выражается в подчинении руководству. А вот здесь вот у нас технич техническое совершенствование, и здесь лояльность проявляется в э, инициировании предложений по дальнейшему улучшению. Э, и это все прописано в правилах. Но, опять же, для этого нужно осознание наверху. Не всегда, надо понимать, не всегда мы можем с человеком договориться. Просто надо принимать как данность. И если мы хотим решить вопрос, надо искать альтернативный. Искать тех, с кем мы можем договориться. И думать, как мы. И да, есть риск, что он разгневается и ударит нас чем-нибудь тяжелым по голове. Как вы смели вообще вот с этим? Я же вам сказал нет. К этому надо быть готовым Объяснить, почему вы это сделали, почему это для него не опасно. Но если он будет настаивать, иногда можно даже увидеть. Представляете?
1: Но такие люди бесят. Извините, Конечно. я по-девочковски. девочке, по -девочковски.
2: А можно подумать, мальчик не бесит. Еще очень хочется ему морду набить, а этого делать нельзя.
1: Вот да, но бесит.
2: Конечно. Ну, мы не со всеми можем договориться, это надо просто понимать когда. Иногда потому, что человеку невыгодно с нами договариваться, и мы не можем сделать так, чтобы ему это было выгодно. Иногда потому, что это не совпадает по ценности. Просто потому, что, например, мы младше по возрасту, потому что мы всего лишь специалисты, а он он начальник, он тоже был. Надо, потому что молодо-зелено в его глазах, а у него опыт. Если подводить итог, то ключевое: надо общаться, надо общаться, надо прояснять взгляды наших партнеров по взаимодействию, надо учиться договариваться. Договор-договороспособность – это ключ к решению почти всех проблем. Но для того, чтобы с нами хотели договариваться. Мы должны сами демонстрировать готовность, желание и способность добиваться своего, учитывая интересы других. То есть это ключ. Если мы не общаемся, то мы ничего не добьем. Ну вот, наверное, то, что я бы хотел. Если мы общаемся, мы можем добиться очень много. Иногда выясняется, что проблем гораздо меньше, чем кажется. Просто потому что если мы договорились, мы вместе, вместе можно сделать больше. Ну, вот примерно так.
0: У меня был 14-й эпизод подкаста «СССР». Мы в следующем эпизоде.
1: Пока-пока. Всем спасибо. Пока-пока.
2: До свидания.